0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos, soy Iván Lomero Castilla y hoy es miércoles 18 de junio de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente y como siempre estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro Don Antonio ¿Qué tal Don Antonio? ¿Cómo está esta mañana?
1: Yo estoy bien, sobre todo porque tengo delante a Cookie, a la bella Cookie. es la esposa de mi amigo Orlando y ella es muy amiga mía y muy interesada en los programas políticos que nos sigue atentamente en la radio. Por lo cual estoy emocionado. Ven, a ver, ¿qué noticias vamos a... Pues
2: vamos hoy? a hablar
0: de la noticia de de estos días, que es de la adicación, de la programación de Felipe VI, de todos los actos de, y todas las consecuencias que está teniendo esta adicación. Bien. Pues vamos a empezar por el país, a ver qué noticias trae el país. Primero le digo a don Antonio que... En portada no viene nada con respecto a, este, sí. a esta noticia. Sí. En páginas interiores viene dos páginas completas. Una de ellas ahora la leeré con respecto a el pase a la reserva de, de Juan Carlos, del Juan Carlos, y la segunda viene un gráfico muy completo de todos los actos que va a haber el día, o sea, mañana, el día, el jueves, el día 19. Entonces le voy a leer lo que, primero lo que viene sobre la, el, el pase a la reserva de Juan Carlos. Y dice El País. Don Juan Carlos será capitán general de la Reserva. El Ejecutivo le aplicará la ley de 1989 para que no se jubile del ejército. Y, y le digo con es
1: ¿Qué quiere decir una ley de 1989
0: que está, ya no está en vigor? Se lo específico, se lo específico. Dice, según la ley del personal militar vigente, la, hoy, la, hoy. la de hoy, el rey debería pasar directamente a retiro, equivalente a la jubilación. Bien. Pero el gobierno ha optado por aplicarle la ley de 1989. En vigor cuando don Juan Carlos hubiera debido jubilarse. Esa ley preveía que los generales no pasarán a retiro al cumplir 65 años, sino a ser segunda
1: reserva como jurista. Si no se aplica la ley en vigor, para que jubilarlo, en lugar de que pase a la reserva segunda o, segunda o reserva dos, Si en lugar de aplicar la ley en vigor esta se le aplica, una ley que ya no está en vigor, la del 89, pero que estaba en vigor cuando tenía que haberse, si se hubiera retirado entonces era la ley aplicable, eso quiere decir que el acto es un acto en fraude de ley. Esa ley que se está aplicando es nula de pleno derecho porque esa ley no tenía carácter eh, prospectivo, no retrospectivo, que eso es evidente, pero tampoco esa ley no autorizaba a hacer una excepción con el rey para que si se si retirara en vida, esa ley subsistiera. No tenía esa disposición transitoria. Por tanto, es un acto nulo de pleno derecho. Pero claro, ¿de qué sirve eso? De nada. Porque ¿quién va a aplicarle al rey si quiere poner su uniforme de capitán general, su fajín, a asistir con todos los honores? de capitán general. ¿Quién se va a vez a decirle, no, no, si usted está jubilado, usted no puede ni siquiera ponerse ya el uniforme de capitán general, solamente puede ser de jubilado. Como nadie se lo va a decir jamás, porque sigue siendo España un cortijo real, es el cortijo de Juan Carlos, era, ya veremos, después diré por qué digo era, porque tiene su sentido sustantivo. Pues esta ley, es nula porque como juristas digo que es imposible legalmente aplicarle hoy a Juan Carlos la ley que estaba en vigor cuando tuvo que jubilarse si no hubiera sido rey. Hoy se jubila porque es rey y se la aplica, se tiene que aplicar la ley en vigor. Por lo tanto, repito, esta ley es nula pese a lo que digan todos los juristas, todos los periódicos que ya sabemos que tienen todos una orden interna más fuerte que la actuación externa de adular al rey la orden de arrodillarse ante el rey de aceptar todo lo que diga o, o digan bueno del rey y no aceptar ninguna realidad negativa del rey ni siquiera la evidencia de que el rey Juan Carlos fue el protagonista, actor, inspirador impulsor y sostenedor del golpe de Tejero del 23 de febrero Pese a eso, habéis visto, la ha pasado algo al contrario. Su intervención preparando aquel golpe contra la Constitución Española le sirvió para que todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Comunista y los periódicos, bueno, Santiago Carrillo, llegó a pedir el premio Nobel de la Paz para Don Juan por haber preparado y fracasado el golpe de Estado del 23 de febrero de Tejero. Esa es la España aduladora, servil, criada, pero criada doméstica, de los dictadores. Fue así con Franco y así ha sido con Juan Carlos, que actuó como dictador mientras no hubo constitución. Yo fui metido en la cárcel por Juan Carlos. Durante la vida de Franco, mientras Franco vivió, a mí nadie me encarceló. Y eso es un síntoma, porque yo, perdonad que lo diga, y ahí está la referencia según los informes del espionaje norteamericano de los publicados en, la, en el en de Wikileaks y en el, el, de su, el que estaba refugiado en Rusia en los, los, los papeles de, de Wikileaks yo era el único y verdadero opositor al régimen de Franco y lo pone como ejemplo durante los cuatro meses que me, me mantuvo en la cárcel Juan Carlos, en España no hubo el menor soplo de aire de la libertad. Ni una manifestación, ni una protesta. Y a la semana de estar yo fuera, en el mes de junio, que salí en mi día, 13 de junio, que ha sido ahora, pues cuatro días, en la semana siguiente, España entera estaba hirviendo de manifestaciones, carteles y protestas, pidiendo amnistía y libertad, libertad y amnistía, todo organizado por mí, ...durante el tiempo que estuve encarcelado. ¿Esto uno, qué quiere decir? Que siendo yo el principal opositor... ...del régimen de Franco... ...habiendo sufrido dos... ...intentos de asesinato... ...acordados en el Consejo de Ministros... ...durante el tiempo de Franco... ...que me fueron comunicados y avisados... ...para que no me... ...no me sorprendieran para salvarme la vida una vez por Antonio María Oriol ministro de justicia que desde el pardo se traslada a mi casa en la plaza de Cristo Rey piso octavo, para decirme Antonio, van a matarte lo he vivido en el consejo de ministros no me pidas informes porque he jurado no informar de nada, de lo que me entera el consejo de ministros, pero por favor vete de Madrid porque está tu vida en peligro inmediato y la segunda vez, lo repetiré un millón de veces, fue Antonio Fontán del Opus Dei yo soy ateo, pero era muy amigo de Antonio Fontán como de Rafael Calvo. Y Antonio Fontán, a los dos años después de esto, se presenta también a la una, un poco más tarde, de la madrugada, en mi casa en Plaza de Cristo Rey, y me trae cien mil pesetas, para decirme, Antonio, como sé que nunca llevas dinero en el bolsillo, ten cien mil pesetas, vete ahora mismo de Madrid, no me muevo de aquí, de tu casa, hasta que no te voy a salir en el coche para irte de Madrid que pasado mañana te tienen preparado a asesinarte en cuanto vaya a Bajada Onda para asistir a un pleito. Bueno, pues, siento yo el principal figura de la oposición, mucho más que Santiago Carrillo, mucho más, bueno, el ni existía, pero mucho más que todos los grupos europeístas, que sí, esos hacían una oposición de verdad, y los grupos liberales hacían una oposición de verdad una distinta de la oposición de comisiones obreras y distinta de la oposición del Partido Comunista pero todos los liberales agrupados en torno al movimiento europeo eso sí eh, hacían oposición pero era una oposición moderada entre caballeros, suave eh, de despachos no como yo que iba a la calle a organizar manifestaciones clandestinas y hacer reuniones clandestinas organizar reuniones de comisiones obreras yo implicado de verdad como lo demostré además cuando vino don Juan, conde de Barcelona, al bautizo de su nieto, Felipe, el que hoy o mañana o pasado se va a coronar rey, yo asistí al acto organizado por mí, como es natural, lo asistí porque yo lo organicé, de las visitas políticas de Juan, del, del conde de Barcelona, padre, el abuelo de Felipe, para conocer a los miembros de comisiones obreras, los curas, rojos todos los, y los liberales, y algunos banqueros, como por ejemplo el Fonses Camus, había muchos banqueros muy conocidos que no lo conocían. Y yo le presenté a los liberales, y a los, eh, no directamente al Partido Comunista, pero sí a comisiones obreras, entre ellos varios comunistas. Con esto quiero decir que siendo yo la figura principal, el número uno, como reconoció Carrero Blanco a su secretario, que le dijo que Trevicano era el enemigo público número uno del régimen. Pero le dijo que, que eso correspondía a Franco, y que contra mí no se podía hacer nada si Franco no lo ordenaba. Sí, ahí te di un testimonio que Franco no ordenó, y, o no se enteró de, de los informes que me transmitió, primero Antonio María Ariol, ministro de Justicia, y luego Faustino García Monco, ministro de Comercio, a través de Antonio Fontana que era director del Madrid e íntimo amigo mío. Bien, quiero decir con esto que el rey Juan Carlos hoy ha abdicado, ha dimitido, ha huido de su función, luego diré por qué, aunque ya lo adelanté, pero lo diré con más precisión, ha huido de la corona, pero ha realizado actos indignos no, no no de la de una no de un rey de la corona y de un rey en cualquier país y cualquiera las circunstancias y porque la intimidad estuvo no solo en el 23 de febrero organizado por él sino la intimidad ha presidido toda su conducta por ejemplo con la reina que la ha dejado en público permanentemente con queridas que ha mantenido viviendo con ella al lado en, en su, al lado de su propio palacio en las la la ha dejado con amantes, no ocultándolas, presumiendo de sus deslealtades. Y allá la vida privada de un rey puede ser privada a condición de que no se sepa. Porque si sepa, implica una ofensa pública a su mujer. Y en ese caso, no es tolerable, porque es una manifestación de machismo. No es el engaño a la mujer, sino la presunción del engaño, la exhibición, el estar contento y orgulloso de tener tantas queridas pues bien esto lo que hoy quiero centrar la atención es que esa ley en virtud de la cual él sigue siendo capitán general en la reserva 2 y en virtud de la cual ha permitido que él ponga el fajín de capitán general a su hijo, eso es nulo ese es un acto protocolario sin ley de protocolo es un acto arbitrario, como todo lo que ha hecho Juan Carlos desde que entró, desde que fue designado sucesor de Franco. Esto no, hay mucha gente que no lo puede comprender. Si es muy poca gente puede comprender que nombrado sucesor Juan Carlos por Franco, él se acerque a mí donde, a una vez, en un restaurante lleno de gente aplaudiéndole, se levanta se va, se despide y al llegar a donde soy yo se para, se dirige a mí y me dice Tono, no me quieres dar la mano entonces claro, me inclino, le doy la mano y como todo el mundo se había callado ante la expectación que suponía en un restaurante en voz alta que se oye, que se acerca a mí, que cruce lateralmente la sala del restaurante Cruz 31, para darme la mano, y yo digo al amigo le doy la mano siempre, al sucesor jamás, y no he vuelto a verlo a pesar de que figurarlo la cantidad de veces que he ido una vez he invitado por él a comer con él Otro, y la última vez que lo vi fue después del bautizo de su hijo después del bautizo de Felipe como fue un éxito lo que yo organicé para darle valor a don Juan al conde de Barcelona pues él me pidió lo repetiré en un almuerzo los dos solos en la zarzuela me pidió que yo averiguara en Estoril, dada que mi eh, prestigio en Estoril era muy grande, esas son palabras suyas, dado que el prestigio que tú tienes en la casa de mi padre, averíguame si Eugenio, que era el secretario burócrata de Estoril, está con mi padre o conmigo. Como yo era la primera vez que él me, pro, me, des, me demostraba que había dos bandos y que uno de ellos era él y otro su padre, le dije, eso mismo que me estás diciendo, yo suspendo la comida, ahora me levanto, me voy y me voy a estoril, a contarle a tu padre al pie de la iglesia, lo que acaba de decirme, se puso rojo como un tomate, yo di el medio vuelta y me fui, ese por eso yo conozco como nadie, a este individuo, que ha nacido nada más que para cometer actos, ilícitos, inmorales, cobardes, viles, solamente han parado en qué, en su apellido, pero un apellido que dignifica franco, y qué hace él, pues que le jura, cuando juró, no juró la constitución porque había jurado algo superior a la constitución que era? pues los principios del movimiento respetar, guardar y hacer guardar las leyes del franquismo los principios del movimiento y dentro de los principios del movimiento luego para qué iba a jurar un acto secundario accesorio de mucho menor rango que se llama constitución eso no tuvo que jurarlo, porque ya había jurado las bases de la Constitución, que era el neofranquismo, eran las leyes eternas del principio del movimiento, leyes eternas, principios del movimiento definidas así, principios eternos. Eso juró, y como en él todo lo que jura es mentira, falsea todos los juramentos, no cumple ni uno, no lo cumple, y ahora, ¿por qué ahora? Que voy ya al acto supremo que, va ir, que me inspira las palabras de desprecio que siento hacia Juan Carlos. Desprecio porque no respetó a su padre, porque traicionó a su padre. Y desprecio ahora porque se está vengando de su hijo, porque está haciendo un acto de desdén a su hijo, de rencor hacia su hijo, de resentimiento ante su hijo que el pobre que es lo que ha hecho obedecerlo al piedra de San Todo, salvo en el matrimonio, y eso es lo único que salva al hijo, precisamente lo que tiene de digno, el hijo es su matrimonio, porque ha sido un matrimonio sincero, por amor, y el padre no lo ha perdonado, no le, no le perdona ese matrimonio. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? El rey, Juan Carlos, todavía rey, ¿por qué no asiste? al acto público y solemne de la coronación de su hijo. Él ha dicho, para no quitarle protagonismo. ¿Hay alguien que se crea semejante estupidez? Eso es imposible, eso es mentira, eso es un caradura quien diga de un hijo diga esa frase estúpida. Pues porque para no quitarle protagonismo tienes que asistir y darle todo tu protagonismo a él, apoyarlo públicamente a él, abrazarlo públicamente a él ponerle la corona a él eso es darle protagonismo Y ha hecho, ¿por qué hace lo contrario? ¿por resentimiento? claro ¿desde? sí ¿pero qué, de qué fuego se alimenta ese desprecio hacia su hijo? porque hay dos fuentes una es su matrimonio con una prevella entonces igual que Leticia la madre de Napoleón como dije el otro día no asiste al acto de coronación de Napoleón porque no le perdona que tenga enemistad desaveniencia, desafecto con su hermano Luciano pues ahora el rey Juan Carlos como no, no tiene simpatía ninguna por Leticia como no ha respetado nunca ese matrimonio pues no quiere asistir yo creo que para no bailar de reina ese es el primer motivo no quiere saludarla ni estar a sus órdenes, ni ponerse en la reverencia, lo que hizo el conde de Barcelona, cuando renunció a la corona, a la titularidad de la dinastía, cuando ya no era necesario, además, porque ya estaba todo hecho. Pero, en fin, se cuadró ante su hijo, para decirle majestad viva a España, se puso debajo de su hijo, aceptándolo como rey. Eso el hijo e incapaz de hacerlo con Felipe. Ahí lo tenéis la prueba, la diferencia de humanidad entre el conde de Barcelona y Juan Carlos. El conde de Barcelona fue un hombre de honor, que naturalmente que era rey, naturalmente quería la monarquía, naturalmente que sería un hombre de derecha. ¿Acaso es de izquierda Juan Carlos? ¿Pero qué estáis diciendo? Pero es que los partidos comunistas en España, Santiago Carrillo y los sucesores, y no digamos los socialistas, son masoquistas porque han aceptado la monarquía con lealtad porque si lo hubieran aceptado con deslealtad hubieran sido simplemente unos tácticos pero como han sido leales hasta Cayo Lara que ahora dice de palabra que no jura que no ha jurado la coronación y por qué no renuncia al dinero que va a coger de la monarquía porque renuncia y no renuncia al acta de diputado y sale de las cortes monárquicas de Felipe VI no, todo es falso, todo es mentira, nada es coherente, nadie, nadie tiene grandeza moral, nadie tiene integridad, ni respeto por sí mismo. Nadie de, de aquellos que entran dentro del mundo de la política, en lo que incluyo también a las personas que sabiendo y con conocimiento votan a esta monarquía. No hablo de la Constitución, que por supuesto entonces estaba todo desorganizado, fue la ignorancia la que hacía que los españoles no, no pudieran, no tenían opción, muere Franco, viva viva Juan Carlos, designado por Franco, sucesor punto. La, la constitución no es más que el cumplimiento de esa orden franquista, es un rey de Franco. Y Juan Carlos, hombre, es curioso, Juan Carlos ha traicionado a todos, principalmente a su padre, a su mujer, a Franco, a Franco en el sentido moral de la palabra, pero lo que no ha traicionado son ni el recuerdo de Franco, puesto que dice que en su presencia no tolera que nadie hable mal de Franco, y dos, los principios franquistas los que juró. Eso no lo juró en falso. Es verdad que después ha hecho todo lo contrario, fue sincero. Jugar en falso es jugar algo, no creyendo en eso. No señor, Juan Carlos fue sincero, creía en Franco, creía en los principios del movimiento, hizo todo para que esos principios siguieran. Y luego aceptó modificaciones sugeridas por franquistas como Torcuato Fernández de Miranda, o por Fraga, sugeridas para qué. Pues para que el estamento franquista lo consagrara, lo apoyara, igual que había apoyado a Franco entonces, ¿por qué yo sostengo hoy frente a la opinión de todos los, todos los catedráticos todos los escritores, todos los periodistas que lo que hay en España es una monarquía neofranquista ¿en qué me baso? pues, muy sencillo, lo vais a ver y a ver si hay alguien capaz de responder o decir que yo estoy equivocado ¿en qué consistió el franquismo? en un general que después de que ganar la guerra le gustó matar a comunistas y anarquistas y encarcelar que lo hacía porque era un sádico es que tenía pasiones de sadismo franco, no eso no era, es que él le gustaba matar, no, ¿por qué mataba? mataba para conservar el poder ¿Por, a por, qué elimina, ¿por qué consentía que sus partidarios eliminaran físicamente a sus enemigos? para conservar el poder no por odio no por antipatía, es para que nadie le discutiera el poder. Por eso se mata al adversario, para que no discuta el poder. Bien, me queréis decir, cuál es el, y esa fue la esencia del la dictadura franquista, no tolerar ninguna disidencia pública, no tolerar ninguna oposición pública, no tolerar que hubiese ninguna ley, ningún mecanismo que permitiera discutir poner en interrogación, dudar de su poder personal. Era dictador en virtud de las leyes. ¿Y qué es? ¿Qué ha sido Juan Carlos? ¿Acaso la monarquía de Juan Carlos ha permitido, los que hicieron la Constitución, han permitido un solo renglón, una sola palabra, un solo principio que permita controlar el poder, del gobierno, del, del partido que esté en el gobierno, decirme qué mecanismo hay por haber controlado los crímenes de Felipe González. ¿Cómo se pudieron controlar? Pero ¿cómo se pudieron si hasta el Lord Protector del Crimen, que fue Pascual Sala, el que luego ha sido pres presidente del Supremo entonces, presidente del Tribunal Constitucional, protegía hasta tal punto a Felipe González con los crímenes de Estado? Sí, crímenes asesinatos conocidos y ordenados por él por Felipe González acaso ese poder de Felipe González incontrolado pudo ser controlado por alguien pero si este Pascual Sala dijo literalmente que ni siquiera citaría a juicio a Felipe González en los juicios por los crímenes del local, que ni siquiera lo citaría como testigo para no estigmatizarlo. Palabras literales. Una doctrina, la de la estigmatización, que nunca se había empleado en España, que es de origen anglosajón, especialmente de Estados Unidos, y que implica un concepto social que en España no existe. Se inventaron esto los juristas, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, la de la Universidad, todo el mundo que cuenta algo, de rodillas, delante de Juan Carlos, para que el poder de los partidos, en el gobierno no pudiera ser controlado, porque no hay control ninguno del poder, es por lo que hay corrupción, porque con Franco no hubo corrupción, hubo casos particulares de corrupción, pero no corrupción sistemática, la corrupción en Franco no fue elemento de gobierno, no fue el factor principal de gobierno, en Juan Carlos sí, luego tiene de igualdad con el franquismo <coughs> que en el Juan carlismo no ha permitido que se controle el poder político eso es imposible, a ver, quitarnos un ejemplo de control del poder, con la corrupción tan grande que hay por ejemplo está archiprobado que el presidente actual del, del gobierno Rajoy está archiprobado, que está corrompido, que ha cogido el caso de Bárcena, está probado y archiprobado que ha cogido sobresueldos y que pasa algo en absoluto porque el poder no puede ser controlado. ¿Qué diferencia con el franquismo? Ninguna. El ejemplo de Felipe González en Crímenes de Sangre y Rajoy en Crímenes Económicos demuestra que el poder bajo Juan Carlos es más incontrolado todavía que bajo Franco. Porque bajo Franco el caso Matesa o el caso Redondera. Sofico o redondo, o redondo hubo casos que sí se persiguieron. Aquí ninguno que afecte de verdad al poder y cuando que han querido a los banqueros dar un ejemplo han cogido a Mario Conde que Mario Conde, yo no digo que no fuera verdad o que fuera mentira, lo que sí fue un escarmiento porque lo que hizo Mario Conde es lo que hacían todos los demás banqueros y no digamos Rumasa, la expropiación de Rumasa qué escándalo, la expropiación de Rumasa pero si eso le costó la vida, y murió el que fue presidente del Tribunal Constitucional primer presidente del Tribunal Constitucional de España murió del escándalo de Rumasa que fue simplemente robado que estaba en tierra pues te lo dejado quebrar. ¿por qué le quitan todos los bienes para adjudicarlo a los amigos Cisneros y compañía si eso es un caso escandaloso bien pues eso está presidido por Juan Carlos el reinado de Juan Carlos ha sido el reinado de la corrupción del pelotazo, de los favores del petróleo de los amigos y parientes primos hermanos árabes y del aplauso general y a pesar de todo siendo popular como yo reconozco que, que ha sido el Juan Carlismo no tiene comparación que es infinitamente menos popular y menos adhesiones incondicionales que tuvo Franco hay que haber vivido la época franquista para haber vivido como el pueblo en general y la propaganda del régimen no se diferenciaba de la que hay hoy pero Franco tenía el apoyo incondicional de dos tercios de la población, lo cual no está seguro que haya alcanzado esa popularidad nunca Juan Carlos. Y hoy España está dividida en la sociedad de tres tercios como vaticina en general para toda la historia el sociólogo norteamericano Luebe. Un tercio de hoy no quiere cambiar para nada la monarquía porque está contentísimo con ella, ¿no? que vive de la monarquía, son los que están enriquecidos con la monarquía, por el poder, y que, están, que, que tienen opciones de gobierno.
2: Y ahora, a
1: lo que voy, la conclusión, y eso, tan favorecido están por la monarquía, que se han puesto a temblar el rey, cuando percibe y le, y le dice, cuidado, que el PSOE en las elecciones europeas, y, y la suma del PSOE, y del PP ya no tienen votos para sostener dos tercios a la monarquía es decir que la sociedad dos tercios ahí la tenéis que por un lado el rey cree que ya no tiene el apoyo de los dos tercios y simplemente ¿qué hace? pues que echa la patata caliente a su hijo, de la corona huyendo, se va porque cree que está hundido a la monarquía que ya no tiene bloque constitucional puesto que ya el bloque primero que la apoyó, de ahí faltan nada menos que un PSOE que no tiene mayoría, un PP que está en declive, sujeto a la corrupción y cada vez con menos partidario, y luego pero un total abandono y la negación por de, del partido comunista de izquierda unida que ya dicen que no lo aceptan que la, y piden la república pero es que los catalanes eh, que antes le apoyaron a la monarquía dicen lo mismo y vascos y canarios es decir cuando tiene síntomas de que la clase política, no el pueblo, cuando tiene síntomas de la clase política que formaba el bloque constitucional, ya no lo apoya, nervioso y asustado, aconsejado por gente que hasta ahora nunca ha demostrado inteligencia ni cultura ninguna, sino simplemente que aconsejan, como a Franco, la corte que tienen a su alrededor, cuando le aconseja que ha tenido el consenso, le da miedo. Y entonces dice, antes de que sea tarde, me voy, corriendo, le dejo la patata a mi hijo, no quiero saber nada de él porque no puedo ver a Leticia, yo no quiero darle, no quiero presenciar ese acto de humillación para mí, de que hay al rey, no asisto. No le doy ni apoyo simbólico, porque le da apoyo expreso lo que dice la prensa. Pero el simbolismo de que un padre apoya a su hijo. No se lo ha dado. Y ahora está dando el ejemplo contrario. Ese desdén, desprecio, resentimiento, incluso rencor, si no a su hijo, a Leticia. Él no se pone a las órdenes de la reina Leticia. Y tener que aceptar que en el protocolo, no solo que a partir de mañana, de pasado mañana, en los actos donde esté presente el rey y la reina, no solo es que estén delante de él, sino que también están delante de Las hijas, sus nietas, las dos antes que él, no soporta ser preferido, ser pospuesto, no ser el centro, el centro de, de la adulación. Porque todo el que en España quería prosperar en los negocios, en los viajes, en el dinero, en los pelotazos, acercarse al rey y al gobierno. Y ningún presidente del gobierno ha advertido jamás al rey sobre el peligro de las amistades suyas que terminaban en la cárcel como los Prados como los Javier de la Rosa como el, y el príncipe Chocotúa que ese, no sé si habrá ido o no a la cárcel pero todo lo que está alrededor de Juan Carlos es podrido, es deshonor poderumbre, enriquecimiento injusto y ahora de lealtad hacia su hijo, es lo que le faltaba a Juan Carlos traiciona a su padre y abandona a su hijo lo deja a su suerte solo pues vaya joya vaya perla que, ha que han tenido los españoles por rey juan carlos símbolo de que de que sea el rey mejor de la historia pero de qué están hablando que queréis un balance lo diré organizador del 23 de febrero sí él organizó el 23 de febrero y fracasó qué queréis que, que tiene una fortuna enorme, eso es evidente, lo sabe todo el mundo. ¿De qué ha sido el rey mejor de la historia de España, ni mejor ni peor? Pues si es lo que ha sido un rey corrupto, ah, eso se perdona, eso no pasa nada, porque ha mantenido la paz entre los españoles. ¿Qué paz? La paz él es el responsable, en primer lugar, del crecimiento del separatismo catalán. ¿Cómo que hablando se entiende la gente? Que decía a los separatistas así, pues él ha practicado las prácticas de hablando se entiende a la gente porque no le importa nada en el fondo, nada más que él y el dinero, los coches y las mujeres y que le, le bailen por donde pase, le toquen las gaitas y, y lo que no son gaitas
0: <risa> bueno, si quiere, don Antonio siguiendo con el mismo tema, le voy a leer lo que viene en el mundo sobre este mismo esta misma noticia el mundo sí le da importancia y viene en primera importada. Y además a masa...
1: sobre el acto de no asistir.
0: No, viene ¿Sobre? en general, sobre todo la dedicación sobre, to sobre, sobre el rey y la dedicación. ¿Y
1: dice?
0: y dice el titular del mundo a cuatro columnas, a cinco columnas. Adiós al rey de la democracia. Bueno, ese ya... es el titular principal. Bueno, no,
1: no siga, mira, yo digo una vez más, digo y desafío a todos los periodistas del mundo a todos los catedráticos de todas las universidades europeas a todo aquel que cree que sabe algo a que comparezca conmigo y me cite donde quiera para decirle España nunca ha sido una democracia el rey heredó una oligar a la muerte de Franco se formó una oligarquía entre sus sucesores proclamaron rey esa oligarqu oligarquía a Juan Carlos y jamás se han cumplido ninguno de los requisitos hasta hoy ni hasta mañana de la democracia no hay democracia porque a la definición de la democracia a diferencia del liberalismo la que define la democracia solamente es la separación de poderes elecciones separadas en origen por tanto elecciones distintas para nombrar elegir el pueblo a los legisladores en un tipo de elección y a los gobernantes en otro tipo de elección, ejemplo lo que sucede en Estados Unidos y en Francia eso es separación de poderes en España no hay ni asomo de separación de poderes, nada en España hay más que un solo poder el que sale del estado de partido con la ratificación por los electores que ratifican no eligen ratifican las listas de partido elaboradas por los aparatos de cada partido, el elector no elige nada. Ratifica los candidatos elegidos por el partido, según el número de votos que consigan. Pues unos ratifican a 20, otros a 30, otros a 1 o a 2, según el número de votos. Pues bien, eh, los españoles no eligen nada. No eligen ni siquiera al legislador. Cuando votan, no están eligiendo, están ratificando. Como con Franco exactamente igual, las listas de partido, el sistema proporcional no es representativo, no representa al elector, no representa a la sociedad civil, no representa al que manda, al mandato, al mandante. Representa a quién, al aparato mismo que hace las la listas, representa a los jefes de partido, los que hacen las listas. Y ante esa barbaridad del sistema proporcional que es la locura, de la contrario a la razón y a la decencia, pues se propone, dicen, no, los, los que se creen más abiertos y presumen de, de, de demócratas o liberales dicen, no, 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 es que es verdad que las listas cerradas son muy malas, hay que poner listas abiertas, pero serán desgraciados, pero si las listas abiertas son exactamente igual de perversas que las cerradas, pero con una diferencia, que, lo, que son más idiotas los que prefieren las listas abiertas que las cerradas porque las listas abiertas no sirven para nada solamente engañan más al pueblo que le gusta más la palabra abierto que cerrado porque abierto parece que es algo más liberal que tiene las puertas más grandes que puede circular más el aire y los cerrados da idea de vicio, aire vicioso pues no es más que eso una diferencia de palabras las listas abiertas no sirven para nada ...mejor que las listas cerradas... ...al contrario, es peor... ...porque se cree... ...el que vota con listas abiertas cree... ...que ha avanzado, que es mejor... ...que ya es más representativo... ...y no es verdad... ...porque no es, las listas abiertas no son representativas... ...porque siguen siendo listas... ...y si se vota una lista... ...eso no puede representar al que vota... ...eso puede representar nada más... ...que al que propone los candidatos a la lista... ...y si se le concede a los ciudadanos el derecho a tachar un nombre y poner en su lugar otro que es lo propio, la lista abierta, figuraros si, si en España se pusiera lista abierta para que uno de los nombres que sustituyera a, a los que proponen el partido pudiera ser elegido, para que fue, pudiera ser elegido por millones de personas, no podía ser nada más que, pues, o Iniesta, o Ramos, o Nadal, los deportistas, o los cantantes, o Belén Esteban, son los únicos que pueden obtener millones de personas en listas abiertas que te echan el nombre de un partido y ponen a alguien que conozcan. Sino, ¿de qué va a servir que alguien, un votante singular, tache una lista y ponga el nombre de quién? Pero que saber quiénes son los candidatos, o quién puede ser, es que él conoce a todos los posibles candidatos desconocidos en España... Pues opone o al presidente de la comunidad de vecinos donde él vive o a Blennosega. No puede hacer más que otra cosa. Entonces, eso es la lista. Juan Carlos, que es el resultado de un rey que ha, eh, ha reinado primero sin gobernar, pero gobernando. Porque no se ha hecho nada, por ejemplo, eh, lo que cuenta, y es significativo de todo, lo que cuenta nuestro común amigo Roberto Centeno. Era responsable del suministro de petróleo, sí, sí, bajo el ministerio de Fernández Ordóñez. Y hizo un viaje, Roberto Centeno, a Arabia Saudita y consiguió un contrato muy bueno de suministro de petróleo. Cuando llegó a España lo llamó el ministro Fernández Ordóñez y le echó una bronca enorme. Dice ¿pero qué has hecho? Pues, ¿qué he hecho hacer para España esto? Dice, pero no sabes que ese escozo reservado de, Prado, de Manolo Prado para el rey. Si ese, eso, Fernández Ordóñez me remito a Centeno, que lo confirme. ¿Qué creéis? Que yo me muevo por rumores, me muevo porque tengo información directa, precisa, inequívoca, sobre la corrupción de Juan Carlos. Y esto es la democracia, ¿le llamáis democracia? ¿Rey de la democracia? ¿Rey de la separación de poderes? ¿Como Estados Unidos y Francia? No. Luego ya tendréis que admitir que es que hay dos democracias. Claro, hubo uno que ahora se ha presentado el presidente de Vox, que no ha sacado ni un voto por ningún diputado. Y me decía ese catedrático llamado González Quiroz, me decía que había mil definiciones de democracia. Claro, para poder entre ellas meter la que dicen los periódicos, la democracia del rey. No señor, de democracia no hay más que una sola definición, nada más, que es separación de poderes montada sobre el liberalismo que es el que dice y consagra el principio de la representación política Tiene dos, la democracia no tiene más que dos condiciones una, ser fiel a los principios del liberalismo que es representación política, porque el parlamentarismo inglés es representativo allí hay representación allí no hay lista lo que no hay es separación de poderes por eso en Inglaterra hay representación, el régimen es representativo hay liberalismo, hay parlamentarismo pero no hay democracia por eso he recordado muchas veces que los grandes cerebros políticos de Inglaterra durante el siglo XIX como de Israel se ofendían consideraban un insulto que a alguien les llamara demócrata yo demócrata, pero ¿qué? es un, un parlamentario inglés se considera ofendido si se llaman demócratas. Hoy el lenguaje <risa> se ha rebajado hasta tal extremo que tal vez a los ingleses no les moleste. Y Porque entonces en aquella época un demócrata era lo que hoy es Podemos. Eso era. En aquella época no había posibilidad de creer que la democracia pudiera ser representativa. Era democracia directa, asamblearia. Entonces los hombres de genio, los hombres refinados de, de espíritu, rechazaban el calificativo de demócrata ...de la misma forma... ...que Madison... ...cuando estaban haciendo la constitución... ...escribía en el federalismo... ...que tenía horror a la democracia... ...que no quería ser demócrata ...que ellos estaban... ...luchando por algo distinto a la democracia... ...algo a lo que John Adams... ...llamó República de las Leyes... ...y si es verdad... ...que en Estados Unidos en general el pueblo y la gran mayoría de la clase intelectual no supieron darle nombre a la constitución que inventaron la segunda, la federal, la presidencialista, la de la separación de poderes entre el presidente de Estados Unidos y las cámaras legislativas, aunque no le dieran nombre, sabían que estaban haciendo algo distinto, que no existía en el mundo, que era la primera vez que se inventaba. Y solamente hubo uno, uno, muy joven, muy listo, que murió muy joven en un duelo a espada y que ocupó el cargo de secretario de Estado, siendo uno de los mejores talentos que tuvo Estados Unidos y que pudo, si no hubiera sido por esa muerte desgraciada en el duelo, sin duda ninguno hubiera sido uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, se llama Hamilton. Fue Hamilton el que, que hemos creado la democracia representativa eso es lo que yo defiendo para España pero mejorando el sistema inglés porque el, perdón, el sistema americano porque en Estados Unidos ha quedado muy anticuado el sistema electoral había 6 millones nada más que de habitantes en una extensión más grande que la de Europa ¿cómo organizar las elecciones en ese territorio deshabitado sino es acudiendo a ese sistema raro que hoy me parece anacrónico de elegir comisarios que cuyos comisarios ni siquiera están vinculados por el voto recibido y luego en congreso de cada partido elegir a su candidato porque estaba despoblado eso no es necesario hacerlo hoy en España hoy el sistema eh, válido es el, el sistema que rigen in, en Francia porque en Francia De Gaulle hizo una reforma de la Cuarta República, que era parlamentaria, como la Segunda Española. Eran, son repúblicas parlamentarias que quedaron obsoletas después de la Guerra Mundial. Se vio que eso no servía ya para nada, para contener nada que fuera digno de ser avanzado y rechazar todo aquello que fuera digno de ser retirado de la vida pública. El parlamentarismo no vale. Y por eso De Gaulle, cuando hizo ya, a, a, a consecuencia de, de la grave situación creada con la independencia de Argelia, hizo una reforma de la Constitución basada en que el sistema, rechazar por completo el sistema proporcional para elegir diputados, elegir el sistema mayoritario, distritos pequeños uninominales, designando un solo candidato a doble vuelta. Porque en la primera vuelta... Como en Inglaterra, que, es que sale elegido el que saca más votos, aunque no tenga mayoría absoluta, se da un resultado que, la, que entra dentro de la paradoja de Arrow, que no es democrático el resultado. Primero porque, por ejemplo, dos tercios de los votos emitidos no valen para nada, están perdidos, no valen para nada, puesto que se elige el más votado, si han sido elegidos con un tercio, le basta. En cambio, cuando da doble vuelta, al ser obligatoria, que sale ya por mayoría absoluta, ahí entra en juego una convención histórica que ni siquiera se recuerda cuándo nació en los tiempos, solo que estaba vigente durante la Edad Media, en la elección de los abades en los monasterios, una convención que dice, el que gane por mayoría absoluta representa a toda la comunidad incluso los que no han votado y los que le votan en contra votan a otros eso es una convención que todo el mundo acepta Dice, vamos a aceptar, vamos a discutir y el que tenga mayoría absoluta obliga y representa a todos eso es una convención social pero no existe otra manera de gobernar pacíficamente bien en el sistema proporcional ni siquiera existe esa convención social porque como no es representativo es un autolodos un autogobierno y los partidos políticos designan una lista de candidatos esos candidatos no tienen que hacer nada, los partidos ofrecen al público, ni siquiera hacía falta actos electorales, anuncian los partidos son estatales son pagados por el Estado tienen fuerza, influencia y prestigio de lo público, de lo existente de lo real y según el resultado obtenido, se reparte en el poder y el que pierde tiene el estatus de la oposición líder de la oposición dinero pagado por el Estado el que pierde pero si es que es una situación maravillosa el que pierde tiene los estatus sociales de reconocimiento social y dinero pagado eso es, y a eso lo llaman democracia por eso estoy diciendo que no es verdad que sea el rey de la democracia ha sido el rey de la oligarquía pero es una oligarquía corrupta. No es una oligarquía como la que existió en Polonia, que a veces de ella, en el siglo XVI, que fue una monarquía, perdón, una oligarquía inteligente. No digo, en parte ilustrada, porque coincidió con el esplendor de la ciencia polaca en la Universidad de Cracovia con el tiempo de Keplero y Copérnico y los demás grandes, y Tico y los grandes astrólogos,
2: astro,
1: astrónomos. Pero hoy aquí en España no, en España ha sido una oligarquía podrida que ha podido gobernar y no tirarse la casa, los tratos a las cabezas de uno a otro, ni matarse, porque estaba el rey Juan Carlos. Si, si, la función del rey Juan Carlos ha sido que el Partido Socialista y el PP no se disputen la jefatura del Estado. Esa ha sido su función. Y a cambio de eso, de estar ahí como un, como un obstáculo para que nadie luche para ser por la jefatura del Estado, a cambio de eso, ten, el dinero que quieras, corrópete, roba, al, miente, ten querida, eh, eh, traiciona a tu padre, tra, deja o a tu hijo, no lo asista, haz lo que te dé la gana. Porque nosotros, todos los oligarcas de, de España, de, tanto los políticos como los económicos, los patrones de la economía, te bendecimos. Porque gracias a ti no, no, hemos, no nos hemos disputado a muerte, no hemos luchado unos contra otros a muerte, sino que nos hemos contenido dentro de nuestro ámbito para enriquecernos todos bajo tu protección. Esa es la verdad de España. Y quien no lo dice así está mintiendo, si es inteligente. Y si es un tonto, ¿para qué hablan de los tontos? Los tontos, pues todos los que se creen lo que dicen los periódicos son tontos pero tontos de remate, porque no se enteran ni siquiera lo que significan las palabras. Esta es la, la principal eh, cuestión. Hay otro aspecto que yo... sí
0: Me gustaría seguir con un par de títulos que vienen en el mundo en páginas interiores para que usted lo, lo comentara. Eh, hay un hay un subtítulo que dice, en el salón de columnas del Palacio Real sancionará su abdicación ah, de la corona.
1: Está, es, Estamos sobre esto. El que no es jurista no puede comprender la palabra sanción porque lo normal en la palabra sanción es una multa es un algo negativo de te sanción, de te castigo te impongo una sanción pues no, no, aquí cuando se trata de las leyes la palabra sanción es también un círculo vicioso que significa lo mismo que aprobar una ley es decir, sancionar una ley significa aprobarla pero existe una palabra, sanción que se pone junto con promulgación publicación, aplicación de las leyes. Sanción también como un acto separado de lo que implica el, el cumplimiento de la ley, la sanción. Bien, el rey, este Juan Carlos, sanciona las leyes, como esta monarquía. Entonces, no las sancionan los legisladores. Es el rey el que las sanciona, el que la aprueba, que la ratifica, la autoriza. Pero, ¿qué esto? ¿Qué es? Estamos en la edad media, ni siquiera en la Revolución Francesa, donde prohibió al rey que sancionara ley ninguna. Eso le correspondía a los diputados, al pueblo, a los representantes del pueblo. Eso le, le correspondía así a una monarquía que fuera constitucional. ¿Y qué hay hoy en España? Pero es que hay alguien en España que distinga entre monarquía constitucional o parlamentaria. Pero si todo el mundo cree que son sinónimos, y una monarquía parlamentaria es una cosa, y otra cosa muy distinta, una monarquía constitucional. Y yo digo que la monarquía de Juan Carlos ni ha sido parlamentaria porque el parlamento no es la institución hegemónica del país sino que la institución hegemónica del poder es el gobierno y la naturaleza de ese poder es partidista tiene que ser un partido estatal para llegar al poder del gobierno si no hay partido si no es estatal es imposible e es inconcebible si por un lado es una, una monarquía de partidos sin eso no existiría y monarquías de partidos que es lo que corresponde al término estado de partidos que define la ciencia de la jurisprudencia alemana pues además de ser una monarquía de partidos es una monarquía por tanto no representativa es una monarquía no legisladora y sin embargo porque quien legisla son los partidos y sin embargo tiene la facultad de sancionar las leyes ¿Qué cosa más absurda? Bien, pues yo digo que eso es respecto a la sanción. Que la sanción es rey eso es imposible. Porque para sancionar una ley tiene que tener una autoridad superior a la del legislador. bien Es tanto que el legislador y el rey no es legislador.
0: Bien, y solo para terminar ya, me gustaría que si le, si le parece bien comentar el, uno de los subtítulos también que viene el mundo que dice... No habrá discursos, pero se espera un gesto del monarca hacia su hijo y sucesor. No sé qué significa lo que bueno, dice el mundo.
1: No, yo tampoco. Lo viene
0: como titular.
1: Sí, no he entendido. Yo no sé qué significa. Se espera un gesto. Es todo, toda la prensa, aunque no lo diga, piensan que es una vileza lo que está haciendo Juan Carlos con Felipe, con su hijo. Eso es vil. No asistir, no prestarle su asistencia, su apoyo en la coronación, es una vileza, una villanía. Entonces, por eso dicen, se espera un gesto. Se espera porque creen esperan que haga algo. El rey no hace nada que no sea mirar hacia sí mismo. Y ahora está arrepentido probablemente de haber renunciado a la corona tan pronto. A, lo han asustado porque no son muy inteligentes las personas que lo vean En la Casa Real y fuera. Y segundo, está arrepentido. Y no quiere asistir al espectáculo de él estar... Haciendo una inclinación de cabeza a la reina Leticia. A Leticia. Por eso no va. No va a su hijo porque no acepta cuadrarse ni inclinar la cabeza a la reina Leticia. Eso es.
0: Bien, pues ya solamente así por encima le voy a, le a leer más o menos los actos que se van a hacer el mañana. Primero en el palacio de la zarzuela se le va a imponer el fajín de que haya comentado usted, el capitán general, se lo va a imponer se lo va a poner el, el rey, el,
1: el Juan Carlos... Porque después. se lo hubiera puesto como la corona, la corona después. que se lo hubiera puesto Felipe para ese parece viaje de ponerse el fajín Felipe no necesitaba la forja de un padre que se avergüenza de, o que tiene, siente desdén que no quiere estar al lado de la reina Leticia
0: después vendrán al congreso en el congreso el, el presidente del congreso Jesús Pasada lo presentará después habrá un juramento le voy a leer eh, lo que dice el país que son las, las palabras que va a, a pronunciar dice desempeñar fielmente sus funciones guardar y hacer guardar la constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas Adiós. se, se supone que ese es el texto bueno, que va a jugar
1: no respetar a Cataluña y el País Vasco bueno, su bueno. autonomía, Esa es, eso es lo que eso es lo que le ha heredado de su padre. Es el, ahí es donde ha traicionado Juan Carlos a Franco. Ha sido fiel a todo, menos ahí en eso. Él ha guardado la memoria bien de Franco y no lo ha, tra ha traicionado mucho más a su padre, al conde de Barcelona, que a Franco. Pero a Franco, donde lo ha traicionado es aquí, en ese juramento de respetar la autonomía. Bien,
0: después eh, solamente le voy a leer, eh, asistirán en una tribuna de honor, pues, la reina Sofía, la infanta doña Nela, que ya lo, lo hemos comentado, las dos tías, doña Pilar y Margarita, y después irá la familia eh, de Leticia, de, de la reina Leticia. Y ya para acabar... Pues lo de, las ausencias que va a haber, que son los diputados y senadores que, han, que no han votado a favor de la abstención, que son los.
1: que, que, no, van porque que no van, no van a asistir. No van por
0: decisión propia. Por decisión propia. Van a... no, no
1: es porque hayan votado en contra que le prohíben la, esta, la entrada, ¿no?
0: No van, sin, han dicho que no van y no van. Son me, los, les gustaría 25 di...
1: me gustaría que. Me le prohibieran la entrada, por haber votado en contra. Prohibir la entrada. Vosotros no venís a disfrutar del espectáculo cortesano, que no tenéis derecho ni a ser cortesano están derecho a recibir el dinero de la monarquía a, a estar protegidos por la monarquía tú, la Cayolada, tú, Podemos
0: no, Podemos no todavía, Podemos estar solamente en el nuevo parlamento lo
1: que bueno, pero sí está, porque ha dicho está que los, él, los, veces, los de izquierda unida los, los de izquierda plural, plural ha dicho él que jurando la constitución que de una manera donde ah, mientras es leal al juramento de la constitución mientras el pueblo no la, no la cambie luego Luego ah, lo que yo estoy diciendo afecta también a Podemos puesto que aceptar la constitución monárquica implica cortesanía ante los reyes aunque él no lo sepa, no lo crea no lo sabe ni siquiera que son cort cortesanos esa extrema izquierda falsa, pretendida que no sabe lo que es la libertad que puede estar un año entero hablando sin pagar en las televisiones y en las calles públicas y no, nadie le va a oír una sola vez la palabra libertad eso no saben ni siquiera que existe en el diccionario. Del mismo modo que el historiador Tácito nos cuenta la leyenda de un pueblo asiático que no podía salir, que llevaba miles de años desde que se conocía su existencia, bajo un tirano, una dictadura de un tirano, y decía Tácito que eso se debía a que en el vocabulario del idioma de ese pueblo. No existía la partícula no. Como no se saben decir que no, pues un dictador para siempre. Bueno, pues esto va a pasar aquí igual. Sí. Este de Podemos no sabe lo que existe en la palabra libertad. No saben siquiera que existe en el diccionario la palabra libertad. Y creen que con la palabra igualdad resuelven todos los problemas políticos, no de España, sino del mundo, como ha demostrado ahora, presentándose a Europa sin pronunciar la palabra libertad. Sin saber siquiera que que ni siquiera en Europa tiene libertad, porque la libertad europea la conquistaron los americanos, en la guerra contra Hitler y contra Mussolini. No fueron los europeos los que conquistaron su libertad, tienen algo prestado, que ellos no han ganado, por eso no lo saben defender.
2: Y nos tenías bueno. que contar un día lo que es la ley sálica y ley morganática. Bueno,
1: eso es cuestión que no...
0: Bien, entonces ya para acabar, bueno, solamente un detalle, cuando... No, ya que, eh,
2: se oye,
1: ya... Me dice Orlando, mi amigo Orlando, que hable de la diferencia entre la ley sálica y la ley morganática. La ley morganática, una palabra alemana que significa de la mañana, es que los matrimonios, los hijos bastardos, eh, tenían prohibida la, la herencia en virtud de la ley morganática, porque, pero que implicaba dos casos, uno que se, que se casaban después, del nacimiento para legitimar los reyes y otra que, que, que está prohibido, y otra la ley sálica que afecta solamente la prohibición a las mujeres, en España siempre se ha hablado de la ley sálica y lo que se pretende es reformar la constitución para que puedan ser las mujeres reinas sobre todo dado que el príncipe Felipe no tiene hijos varones
2: claro.
1: pero del amor galáctico en España no tiene no, no ha sido, nunca ha estado en vigor salvo eh, en, en discusiones teóricas pero en la práctica nadie se ocupa de ese tema porque es un tema más bien medieval a no ser que tú quieras y algo y me lo dices ahora no,
2: solamente que son dos leyes borbonas ah, sí. y la ley morganática pues la, la pone Carlos III uh -huh. para dejarle a su hermano el único que nace en España para que no le quite el trono casarse con una cualquiera y luego la pone claro. para que no sea rey ni ella reina ¿no? te digo, por las complicaciones que tenemos históricamente de las hijas de, de, de Felipe es que hemos tenido tres, re, tres guerras civiles aquí, tres guerras carlistas no, por la sálica claro, pues habrá que tocar la no, si sino...
1: tocado la, la sálvica,
2: sí. en la morganática
1: es que yo no le veo qué sentido tiene ahora no que, es sentido que,
2: que se tenía que haber casado con una igual, Felipe ah, eso es, ¿entiendes? Es, 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 porque ella... antes son hombre, eh, las vellas, obligaciones es que vellas, los cachondeos todas
1: las monarquías nórdicas ahora sí. se están casando sí. con plebello, ya sí.
2: no Sí, 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 sí vamos a ver si sí, el progresismo es el progresismo pero Hitler llegó por el progresismo al poder, ah,
1: no el progresismo ¿Eh? hoy es la plebeyez en la cultura Efectivamente. es que las universidades son prebellas, los novelistas son plebeyos, la perfecto. cultura es plebeya, ya no hay refinamiento espiritual, no hay aristocracia del espíritu, y si no hay aristocracia del espíritu, cómo va hoy a condenarse el matrimonio morganático de un rey. Nada, eso es imposible, parece ridículo, porque donde está la plebeyez, lo plebeyo, es la cultura, es el modus vivendi, son las costumbres, es el, el vivir siempre sin sentido moral, sin escrúpulos morales, en un sentido romo,
2: rústico, bastardo. Y vasto sí. de la vida. A ver hoy eso es mañana, lo que hay hoy. A ver hoy y mañana Dios dirá, como los perros. Bueno,
1: no, no, eso es otra cosa, hacer falta de previsión, vivir el presente sin preocuparse del futuro, sacrificar a las futuras generaciones para que éstas puedan tener lo que mejor que puedan. Esa es otra cuestión. Yo estaba hablando ahora de lo bastardo, no de, lo, no de la supervivencia, porque la supervivencia rige tanto para lo noble como para lo bastardo. Sí, sí. Yo lo hago, pero bien, agradezco tu intervención, pero preciso siempre los términos.
0: Bueno, pues para acabar ya, Durante, solamente le voy a comentar: el, el último acto va a ser el, el saludo desde el balcón del Palacio Real, en el que va a estar los, reine, los reyes ya, Felipe VI y Leticia, van a estar sus hijas, Leonor y, y Sofía, y va a estar el rey Juan Carlos y Sofía en el, en, el, en, el mismo, en el acto, el último acto del. Eso
1: prueba que lo que él no acepta es inclinarse ante Leticia <coughs> la prueba que no le importa que lo vean mezclado en el acto de la coronación de su hijo en público pero lo que no acepta es privadamente eh, tener que sí. inclinar la cabeza a Leticia, eso no lo hace
0: muy bien don Antonio pues con esta eh, llevamos ya más de una hora con este programa así claro. que vamos a acabar aquí con de este acuerdo. tema hoy ha sido un monográfico sobre el rey Oye, y sobre Juan Carlos
1: los acontecimientos
0: obligan. eso está bien pues muchas gracias a los gracias Orlando por tu no, intervención.
2: Gracias a mi maestro, que nos hace despertar <risa> Esto sí es un forjador de hombres <risa> y no lo que tenemos. En y gracias
0: a usted don Antonio y bueno, pues hasta el próximo día, uh, Yo le, a la le próximo la programa.
2: Cuki, que así, la esposa de Orlando
1: que es muy buena amiga mía y me encanta que esté aquí y que nos apoye.
0: Muy bien, pues hasta el próximo día.